0: Bevor man aus dem Haus geht, noch schnell aufs Klo. Und wenn man irgendwo ankommt, gleich die Suche nach der nächstgelegenen Toilette. Im Café am besten einen Tisch direkt bei den Toiletten nehmen. Blasenschwäche, die kann den Alltag sehr anstrengend machen. Wer den Urin nicht halten kann, schämt sich außerdem oft und hält das Problem eher geheim. Man spricht eben nicht drüber. Dabei gilt Blasenschwäche bei Frauen oder Harninkontinenz, wie es auch heißt, als Volkskrankheit und sie lässt sich meist auch gut behandeln. Deswegen sprechen wir jetzt drüber hier in SWR 2 Impuls mit Professorin Christel Reisenauer. Sie leitet an der Universitätsfrauenklinik in Tübingen die Sektion Urogynäkologie, ist also Fachfrau, wenn es um Blasenschwäche geht. Hallo Frau Reisenauer, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie auch, hallo.
0: Frau Reisenauer, viele Menschen denken, Blasenschwäche ist vor allem ein Problem von älteren Frauen. Stimmt das?
1: Nein, das stimmt nicht. Die Blasenschwäche ist häufig, sie betrifft etwa jede dritte Frau, Und vor allem betrifft sie alle Altersgruppen, wobei die Prävalenz mit dem Alter ansteigt.
0: Prävalenz heißt dann, es wird dann doch noch häufiger im Alter. Korrekt. Mhm. Ähm, Landläufig spricht man da ja oft auch von so einer Reizblase. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Eine Reizblase oder auch überaktive Blase genannt, äußert sich durch häufigen einschießenden Handrang, häufige Toilettengänge kleine Urinmengen der Handrang kann so überwältigend sein, dass die Toilette von den Betroffenen nicht mehr trocken erreicht wird.
0: Okay, aber das heißt sie haben jetzt gerade gesagt da ist äh, dann aber im Zweifel sogar wenig Urin. das heißt man hat das Gefühl, man muss sehr dringend aufs Klo, die Blase ist voll und dann kommt nichts dabei raus. wenig korrekt, mhm. ja. Wie kommt es denn zu so einer Reizblase?
1: Ja die, die Ursache hierfür ist ein Ungleichgewicht zwischen den von der Blase, zum Zentrum im im Gehirn aufsteigenden und den vom Gehirn zur Blase absteigenden Signalen. Was dieses Ungleichgewicht wirklich auslöst, das ist nicht bekannt.
0: Jetzt ist es diese Reizblase, also die Menschen haben quasi das Gefühl, sie müssen ganz dringend auf die Toilette bzw. können das Urin auch gar nicht halten. Manchmal passiert es ja aber auch den Leuten, dass sie dann zum Beispiel beim Lachen oder beim Husten Urin verlieren. Was ist denn da dann der Unterschied und was sind da die Ursachen?
1: Ja, das ist eine andere Form der Blasenschwäche. Die Mediziner nennen sie Belastungsinkontinenz. Das heißt, äh, hier, dass es sich hier um einen Urinverlust ohne jegliche Vorankündigung handelt, der beim Husten, beim Niesen, beim Sport, beim herzhaften Lachen, beim Heben, Gehen etc. auftritt. Die Ursache hierfür ist ein schwacher Beckenboden, eine Beckenbodenschwäche, die sowohl im Bereich der Muskulatur als auch im Bereich des Bindegewebes liegen kann.
0: Okay, da denke ich jetzt gleich an Beckenbodengymnastik. Bringt die da was? Natürlich, die
1: Beckenbodengymnastik äh, bringt da was. Wichtig ist, dass diese unter krankengymnastischer Anleitung erfolgt. Das muss erst mal erlernt werden, bevor das dann äh, selbst von den Betroffenen äh, weitergeführt wird.
0: Kann man denn eigentlich sagen, welche Frauen so so eine Belastungsinkontinenz vielleicht insbesondere trifft oder kann das auch alle gleichermaßen treffen?
1: Das kann alle gleichermaßen treffen, jung oder älter, Frauen, die Kinder geboren haben, Frauen, die keine Kinder geboren haben, das kann jede Frau treffen.
0: Und Sie haben ja sehr häufig Kontakt zu Patientinnen, die betroffen sind. Wie belastend ist denn diese Blasenschwäche dann wirklich auch im Alltag? Und was sind die Folgen dafür die Betroffenen?
1: Also der Leidensdruck ist unterschiedlich, da auch die Ausprägung der Blasenschwäche unterschiedlich ist. Zu Beginn ist der Urinverlust meistens nur gelegentlich. Gute und schlechte Tage wechseln sich ab. Mit der Zeit kann er zunehmen sodass die Blase den Alltag der Betroffenen äh, steuert. Die Betroffenen richten ihren Alltag absolut danach aus. Das heißt, sie verzichten auf Sport, sie verzichten auf Bewegung, meiden Veranstaltungen, reisen nicht mehr und isolieren sich zunehmend.
0: Also ist auch eine psychische Komponente sehr stark äh, dabei bei der Blasenschwäche für Frauen, ne?
1: Genau, die Frauen verlieren einfach das Vertrauen in in ihre Blase und in sich selbst und werden sehr unsicher. Und wie Sie eingangs gesagt haben, wenn man einen Raum betritt, guckt man mal schnell, wo die Toilette ist, wo man hinflüchten könnte im Notfall.
0: Jetzt ähm, haben Sie schon angesprochen, Beckenbodengymnastik kann helfen bei bestimmten Arten der, der Blasenschwäche. Wie lässt sich denn Blasenschwäche ansonsten behandeln?
1: Da gibt es mehrere Behandlungsmöglichkeiten. Allem voran äh, ist die konservative Behandlung, also die nicht operative. Neben Beckenbodentraining gibt es Hilfsmittel, die eingesetzt werden von den betroffenen Frauen. Und es gibt Medikamente, die eingesetzt werden können. Die Hilfsmittel werden vor allem bei Frauen mit äh, Belastungsinkontinenz eingesetzt, die Medikamente bei Frauen mit Dranginkontinenz.
0: Was ist das denn
1: zum Beispiel ähm, für ein Hilfsmittel? Ja, das sind spezielle Tampons, die in die Scheide eingeführt werden, die die Harnröhre stützen, den Verschlussdruck äh, erhöhen und somit den ungewollten Urinverlust verhindern. Ähm, und diese Tampons, die Hilfsmittel, kann man nur in bestimmten Situationen einsetzen, zum Beispiel nur beim Joggen oder nur beim Tanzen oder aber man kann sie den ganzen Tag tragen. Das hängt von der Ausprägung des äh, Urinverlustes ab.
0: Okay, so sodass da einfach der Alltag schon mal leichter wird. Jetzt haben Sie auch Medikamente angesprochen. Die nimmt man dann dauerhaft oder wird es über eine bestimmte Zeit dann nur nötig, Medikamente zu nehmen?
1: Die Medikamente nimmt man erstmals äh, für eine gewisse Zeit, sagen wir mal drei Monate, Und wenn das gut ist, versucht man die wieder auszuschleichen und die Behandlung damit einzustellen. Wenn dann alles gut bleibt, ist es wunderbar. Und wenn nicht, dann weiß man, worauf man zu- zurückgreifen muss.
0: Mhm. Äh, worauf denn? Also wenn, sagen wir jetzt mal, ich möchte diese Hilfsmittel, bringen mir nicht mehr viel oder ich komme damit nicht zurecht, oder auch die Medikamente, das hat vielleicht nicht gefruchtet, auch Beckenbodengymnastik hat nicht den gewünschten Erfolg. Wenn das alles nicht reicht, gibt es dann auch operative Möglichkeiten?
1: Ja, das äh, gibt es. Und zwar die operative. Möglichkeit bei Belastungsinkontinenz ist die Einlage eines sogenannten spannungsfreien Scheidenbandes. Im Medizinischen äh, nennt man das TVT. TVT steht für tension Free, Vaginal Tape, also zu, zu Deutsch spannungsfreies Scheidenband. Und im Bereich der Dranginkontinenz äh, ist es die Injektion von Botulinumtoxin A, von Botox oder der Einsatz eines Schrittmachers.
0: Das Thema Botox, was macht
1: das dann im Körper? Nach der Botox-Spritze wird der Handdrang vermindert, die Häufigkeit der Blasenentleerungen äh, reduziert und das Fassungsvermögen der Blase erhöht. Und alles zusammen ermöglicht dann den Betroffenen, die Toilette wieder trocken zu erreichen.
0: Jetzt haben Sie mehrere verschiedene Behandlungsmöglichkeiten erläutert. Es klingt aber so, dass ich auch einen guten Arzt brauche, der mich da gut berät. Wie sehen Sie es denn bei der Blasenschwäche? Wird das gut genug erkannt und behandelt? Da ist noch
1: viel Potenzial. Und zwar ähm, gibt es in Deutschland die zertifizierten Kontinenz- und Beckenbodenzentren, wo sich Betroffene hinwenden können über ihren betreuenden Gynäkologen, über ihren betreuenden Urologen. Und da kann ihnen dann gut geholfen werden.
0: Haben Sie eigentlich für Betroffene noch so ein paar Tipps für den Alltag, was man irgendwie machen kann, damit man im Zweifel besser mit der Blasenschwäche zurechtkommt?
1: Also wichtig ist, dass die Betroffenen wissen, dass man da helfen kann. Und die Hilfe müssen Sie sich holen über den betreuenden Gynäkologen, über den betreuenden Urologen. Und das sollte schon sehr individuell sein.
0: Blasenschwäche. Viele Frauen sind davon betroffen, geschätzt. Jede dritte. Sie sind also nicht allein, wenn sie es haben. Über Ursachen und was man gegen Blasenschwäche tun kann, habe ich mit Professorin Christel Reisenauer gesprochen, hier in SWR 2 Impuls. Sie leitet an der Universitätsfrauenklinik in Tübingen den Bereich Urogynäkologie. Frau Reisenauer, herzlichen Dank Ihnen.
1: Ja, ich danke Ihnen.